0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Рисунки на стенах. С вами по-прежнему Денис Фабрика. Сегодня мы в гостях у галереи 3120, которая находится на улице Воскова 31.20. Яся, здравствуй.
1: Привет. Да, меня зовут Яся, я куратор галереи 3120. Вот, мы такая маленькая галерея современного искусства, почти в самом центре Петроградской стороны. Вот. Открылись мы всего год назад, 8 мая, вот нам как раз через два месяца будет год. Открывались, когда было много классных возможностей, за этот год на самом деле сделали много проектов. У нас уже прошло около 13 выставок. Сейчас, несмотря на такое непростое время, стараемся и дальше поддерживать художников, современное искусство в Питере, и если, мне кажется, вначале мы ориентировались как-то в целом, так широко, на молодых классных художников, выбирали там, кто нам интересен, но мы и так дальше продолжаем это делать, сейчас мы хотим как-то немножечко пере... переориентироваться на локальность, хотим развивать локальную тусовку на петроградской стороне, так и само складывается, что у нас очень много художников с петроградской стороны, там Максим Саба, или вот сейчас у нас проект идет, Сережа Хита, он тоже тут недалеко, у него мастерская, ну и в принципе как-то вот, так, делаем выставки, делаем всякие разные встречи. Ну, Ведущие подкасты
0: тоже с этого острова.
1: Ну вот, тем более, видишь, как у нас все это переплетается. Короче, мы вот выступаем, так как выставочная площадка, и при этом не хотим как-то встраиваться в какие-то ниши. У нас достаточно свободный такой формат, и само место так располагает, и дизайн у нас выставочный такой тоже. Ну, не white cube, как бывает у нас в большинстве галерей. Вот у нас достаточно такой специфичный, специфичный интерьер, который задает дополнительные вопросы сложности для художников и для кураторов, которые работают с пространством. Вот и мы так немножко балансируем на грани галерейной такой классической истории и не совсем стандартной такой выставочной.
0: Скажи честно, ты готовилась?
1: Нет, я же говорила, что у меня сейчас будет поток, знаешь. Я, видимо, просто долго сижу, молчу тут целыми днями, у меня это все в голове, а потом начинается. Ты меня останавливай, если что, задаю вопросы. Это, это очень
0: круто, что ты с таким напором рассказываешь про галерею. Я расскажу, как я познакомился с этой галереей. Да, те, кто нас слушает, напомню, что галерея находится на Петроградской стороне. И когда я увидел новости об открытии, я очень сильно обрадовался и подумал, как здорово, что у меня теперь рядом, недалеко от дома, есть галерея, куда я могу ходить, смотреть на современное искусство. И это была весна, если мне память да не изменяет, было как-то тепло. И так уж получилось, что здесь... Время от времени мои знакомые выставляются, и, и так получается, что мы иногда бандой художников сюда приходим, ну, ты видела да. наши посиделки из галереи и чуть-чуть подальше от галереи, да, и мне показалось, что галерея становится таким местом силы, как будто района. Был ли план такой у вас?
1: Да непонятно. Понимаешь, мы когда открывались, у нас не было какой-то миссии вот в этом смысле.
0: Хорошо. А вообще, знаешь, мне кажется, с чего стоит начать? Вот ты сказала, что ты куратор этой галереи. Mm -hmm. Но многие, кто нас слушает, они задаются вопросом, а как стать куратором галереи? У тебя, у тебя же был какой-то опыт наверняка? Или ты просто такая, о, буду куратором? Я
1: Не, ну я вообще окончила Смольный свободных искусств наук. По профилю или арт-критика искусствознания у чечета Ивана Дмитриевича, писала по немецкому символизму. Потом так получилось, что я работала два года в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, но я занималась там пиаром. Вот, и, собственно, ребята пригласили меня как раз, так как ну, у меня и образование, и опыт уже есть в сфере культуры и искусства, пригласили меня помочь запустить проект вот, они выступают как галеристы, я выступаю как человек, который помогает с художниками, ну, как артист менеджер и как куратор то есть ведет какие-то проекты. Ну и, в принципе, налаживает коммуникации между художниками и между аудиторией. Вот. И как-то на самом деле так будет. Ну, у нас нет, как ты уже заметил, четкого какого-то разделения разветвленной системы, какой-то корпоративной в галерее, потому что у нас тут всего четверо. Вот, и все мы занимаемся всем. Это не всегда хорошо, но иногда это наоборот здорово, потому что. Но мы как бы всегда на подхвате и понимаем, что как бы что-то на опыте понимаем. Вот это, к слову, был был ли у нас план? Нет, мне кажется, что это такая живая история получилась, что все само как-то обросло вокруг. Ну и плюсы и мы какой-то вектор задали. И все вот так и работает. Чуть-чуть импровизации, чуть-чуть действительно какого-то. Ну, ну, не чуть-чуть, а как бы план есть, конечно. вот. И от этого получается очень приятное, интересное открытие в работе.
0: У многих людей, которые ходят ко мне на экскурсии, есть вопрос. Как существует галерея, если вход свободный на нее?
1: Ну, это хороший вопрос. Мы тоже долго об этом думали. С самого начала основатели сказали, что нет, вход будет бесплатный. Потому что, во-первых, галерея маленькая, или летом, помнишь, когда все двери открыты, ну, как-то странно, да, что ты заходишь, и тебя просят заплатить. Некоторые галереи действительно делают платный вход. Я в этом не вижу ничего плохого. Но классически как бы, галерея живет за счет того, что она продает работы, ну как бы с художником совместно, и, возможно, аренда каких-то мероприятий, но мы этим не занимаемся пока что, да, мы вот только как бы помогаем в реализации работ художников.
0: Вы им помогаете, пока идет их выставка? или Нет, у
1: нас разные условия сотрудничества. Мы с некоторыми художниками сотрудничаем только в, конкретно в период выставки. Некоторые работы мы берем на реализацию на более длительный срок, но мы с каждым художником индивидуально обговариваем. То есть у нас нет каких-то чет четких регламентов, конечно, есть то, на что мы опираемся, но когда к нам приходит художник, мы всегда ему говорим, мы сейчас обсудим, что подходит тебе, и расскажем, что подходит нам. Если ты согласишься, то это здорово, если нет, давай обсудим, какие еще есть возможные варианты. То есть там на один, на три года, может быть, на дольше, это все вот зависит от…
0: При этом, я так понимаю, художники, которые продаются, реализуются здесь у вас, они имеют возможности выставляться в других галереях. — Ну, конечно. — Или все тоже индивидуально?
1: — Это, во-первых, индивидуально, да, и все зависит от того, как художник хочет, но у нас, конечно, не эксклюзив. То есть, мне кажется, очень мало институций работает именно с эксклюзивом, мы не работаем с эксклюзивом, и да, у нас все индивидуально с каждым художником. И, конечно, мы, наоборот, только за то, чтобы наш художник, если это вот прям наш художник, которого мы ведем, выставлялся где-то в других местах, потому что, ну, это
0: упоминания.
1: Ну и просто культурный обмен, что художнику тоже важно еще поучаствовать в каких-то других проектах, и мы не можем его ограничить. но это как-то нелогично, да?
0: Почему, да? <свят> По-моему, все даже очень логично. Я это спросил, потому что здесь, в галерее, где у нас сейчас происходит запись, есть такой стеллаж, посвященный Максиму Савю.
1: Почти тут. Э -э несколько работ еще художницы Алисы Гвоздевой. Он песик и раковина.
0: Как вы познакомились с этими художниками?
1: С Алисой мы были знакомы еще до открытия галереи, вот, и я следила за ее творчеством, она мне очень нравится, вообще супер, и она и как художник большая молодец, и как у нее кураторский был опыт, то есть они, когда делали выставку у нас в галерее, предметы быта, это была большая групповая выставка, и ребята сами были как бы кураторами, то есть по принципу самоорганизации делали выставки, то есть выставку не было какого-то одного куратора, но вот Алиса молодец, она очень много работы сделала для этого проекта. А с Максимом мы тоже познакомились случайно, как уже потом выяснилось. Нас как бы негласно, заочно познакомила наша общая знакомая, куратор в кафе ⁇ Обычные люди ⁇ В обычные же, да, люди, да. которые, да...
0: Для необычных людей.
1: Да, это точно. И, собственно, Максим хотел устроить персональную выставку. Он обратился в несколько мест, в том числе к нам, и мы сразу же как-то у нас случился матч. Мы познакомились, и вот до сих пор мы сотрудничаем, дружим, и Максим нам предоставляет свои работы для проектов и для как раз реализации. Вот мы в мае тоже хотим сделать групповую выставку с участием Максима и еще нескольких художников, которые тоже живут на Петроградской стороне.
0: Даже, кажется, я знаю название, но ну, это потом, когда анонсы. Круто, слушай. Когда ты говоришь реализация, как это устроено технически? Допустим, я художник, uh -huh. я хочу сделать здесь выставку, я вам пишу, не знаю, в социальные сети возможные, uh -huh. да, там ВКонтакте, да. Телеграм, Одноклассники, что <laughs> Ну, в почтовый ящик. Да. или прихожу сюда с вами пообщаться с холстами, смотрите. А
1: это, кстати, не шутка. У нас первое время так и было, что люди, вот-вот, посмотрите. И, а у меня, так знаешь, такой поток информации. Я говорю так, ну, как бы пока так определить-то не могу, потому что нужно еще посоветоваться с коллегами. Говорю так, присылайте на почту, мы на почте все-все-все посмотрим. Но обычно вот так вот прям бывает даже, ну, как бы, ну, это нормально тоже, но с каталогами прям сразу приходят.
0: Подготовленные. Да. А вы отвечаете на почту? да.
1: Иногда у нас попадает спам, но мы стараемся на все отвечать. Даже если мы долго не отвечаем, мы потом отвечаем, спустя, погодя какое-то время.
0: Почти в каждом выпуске я проговариваю эту историю с художниками mm -hmm. или с кураторами. И вопрос возникает такой, что многие художники пишут в галереи, там Петербурга, Москвы, и там практически всегда их игнорируют письма. Как ты думаешь, с чем это может быть связано?
1: Ну, тут на самом деле, я не знаю даже, что сказать. Мне кажется, тут на самом деле и человеческий фактор бывает работает. И просто, может, усталость какая-то. Ну, не усталость, а то, что много поток. Ну, как бы поток. Тяжелая жизнь в искусстве. Поток работы, конечно. Ты что, в, в секторе все знают, что жизнь культурного работника нелегкая и тяжела. А, кстати, на днях же был... Да, вчера был. Поздравляю с днем днём работы культуры, работника культуры, да. Мы тоже ржали открытки, высылали друг друга. Да. Знаешь, такие, как в WhatsApp, вот, когда пересылаются этим там, эти тюльпаны всякие.
0: Много поздравлений пришло. Да нет. Потому что это такой невидимый фронт, мне кажется.
1: Ну да, и очень тяжелый. Чтобы не говорили, что там вот сфера искусства как бы привилегированная сфера культуры на самом деле работать очень тяжело. И большинство ребят моих друзей там многостаночники. Ты просто в процессе еще продолжаешь учиться, 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 несмотря на свое образование. Вот.
0: Да, это интересная тема. Это, это
1: уже более глобальный вопрос, в принципе, искусства у нас в стране да. и поддержки этого сектора. Это очень сложная, проблематичная тема, особенно сейчас, но это как бы сейчас пока тяжело и непонятно, как об этом говорить.
0: Да, но возвращаясь к вопросу ответов галереи, ты сказал, что вы всем отвечаете. Ну, старайтесь, да? Стараемся, Верю мы можем кого-то пропустить, да. да. А, у меня все-таки вопрос, как тебе, куратору, как ты думаешь, почему другие галереи, как бы, такие могут не ответить? Нету предположений. Не да. Я общался с разными художниками, и у них как будто накопилась боль, когда их игнорируют. Я не, ну, не берусь судить качество их работ. Моя задача исследовать, как ты знаешь. Mm -hmm. И у, у них прям есть такие жалобы, что какого черта нам никто не отвечает. Я говорю, так значит, может, стоит попробовать художественные высказывания делать в других местах, чтобы на вас внимание обратили.
1: Ну, тут еще, мне кажется, зависит от того, куда ты присылаешь, ну, как бы и куда ты подаешь. Ну, нет, это, это я говорю, опять же, сложный вопрос, просто тут, по крайней мере, в рамках своей практики, с чем мы сталкиваемся, что понятное дело, что у каждой галереи есть фокус, искусство, на которое они как бы ориентируются. А, Понятно, ну, у нас вообще как бы сборная солянка, ты сам понимаешь, ну как бы видишь, что у нас один проект отличается от другого да. очень сильно, и вот прям так сказать, именно с, с художественной с точки зрения или с какой-то теоретической у нас нет какого-то нарратива, мы просто, ну на самом деле, как бы смотрим действительно то, что нам близко в общем и целом, можно какое-то выделить стиль нашей галереи. Так вот, это я к чему? <смех> это я к тому, что у каждой галереи есть, в принципе, свой разрез, с какими художниками и с каким искусством они работают. Мне кажется, можно хорошо это увидеть по работе всех наших как бы, крупных галерей. И тут тоже должен художник понимать, что если он обращается в галерею с каким-то своим проектом, и он немножко не сходится с политикой галереи, то тут вряд ли они найдут какой-то коннект. Насчет ответа тут, мне кажется, это уже вопрос человеческого фактора.
0: Слушай, ты говоришь про фокус еще галерей. В этом году или в прошлом у вас была выставка уличного художника? Ромы Амки. Да. да. Как это случилось? То есть галерея современного искусства, она подразумевает возможности да, участия там, уличных художников. Насколько это... Да, мы к этому подойдем тоже. Точнее, озвучим. <свят> <свят> как это случилось? Просто у меня есть ощущение, что ну, многие галереи, которые там в Петербурге существуют, их, ну, не так уж и много, они как будто бы отодвигаются от э, уличных художников. Есть такое ощущение. Хотя один раз манеж сделал очень крутейшую выставку, части стен, по-моему, называлась. Да, да. Это вообще отвал башки был. Я подумал, это круто.
1: Ты знаешь, мне кажется, что стрит-арт в Петербурге, нет, точно и в России тоже. Он сейчас э, в последние несколько лет он переходит из разреза чисто уличного искусства. Мы даже не будем брать паблик-арт, потому что паблик-арт это тоже, как бы есть ну графики и Я не очень хорошо разбираюсь на самом деле, прям так супер, не исследователь стрит-арта, но я понимаю, что паблик-арт проекты художники тоже делают, но и сейчас стрит-арт художники, они переходят в, в искусство институциональное, то есть, насколько ты знаешь, в Русском музее была выставка поколения 30-летних, да. там был целый зал, посвященный стрит-артистам, вот, это классная тенденция, это круто, потому что очень многие художники, они переходят уже в какое-то и концептуальное искусство, например, Владимир Абих, да, работает там с текстом, и я смотрю, просто на ребят. Тут еще, я так понимаю, у нас в Питере очень много группировок, которые между собой дружат, не дружат. То есть там свои какие-то отношения, это свои сообщества, которые развиваются по своей линии. И вопрос к галереям, на самом деле, вот нам не кажется, что... Но мне кажется, что и ребятам, как бы всем нашей команде кажется, что это вполне галерейный институциональный формат тоже, потому что ребята молодцы, они исследуют разные медиумы. То есть они не ограничиваются только рисунками на стенах, да? Они еще и работают с живописью, с керамикой и с концептуальным искусством, и это очень здорово, потому что это совсем другой путь к искусству. Вот к современному искусству. Есть художники, которые заканчивают там академию, да, или художники, которые проходят школу современного искусства, а у них совсем другая школа, и это очень классно. Это я как сторонний наблюдатель могу сказать, потому что я не исследователь уличного искусства. Вот, и, конечно же, наверное, очень много сделал мужчин ретарта для развития, для институционализации уличного искусства в Питере и в России тоже. И это вообще классная тенденция.
0: А, да, и случился Рома Амки.
1: Да, все верно. Вот, но опять же, когда, ну я уже повторюсь, когда мы открывались, у нас <coughs> был примерный план, но при этом мы э, оставляли место, пространство для импровизации, и мы, опять же, повторюсь, радуем за то, чтобы поддерживать художников, которые стартуют со своими проектами персональными, то есть Рома, он уже до этого участвовал в разных проектах групповых и персональной выставке, я так понимаю, что вот у него тоже было, но вот как бы тут такая именно в галерее институционально у него это был первый проект, и мы были очень рады поддержать его как художника, потому что в плане работы именно с экспозицией ему даже куратор не нужен был, то есть он сказал, у меня все готово, я хочу просто вот представить подвести итог своей серии. мы с ним познакомились на открытии галереи как раз 8 мая. Круто. Вот, да, и это было здорово. Рома вообще супер умничка, как художник, как артист. Вот, здорово, и мы, конечно, надеемся, что еще дальше с ним посотрудничаем.
0: Вы занимались как-то тоже, вот там, реализацией его работы? Или... Это вы... он просто сделал выставку? Он или... сделал
1: выставку, и у нас работа его дальше можно приобрести. Вот, то есть они у нас, как это, представлены.
0: Как человеку, где он может узнать о том, что у вас можно приобрести работы, например, Рома и Амки?
1: Ну вообще мы, как бы понятное дело, что у нас там сайт есть, наши какие-то площадки, плюс мы еще стараемся сотрудничать с другими площадками. В этом году мы хотели выйти на ярмарки, которые непонятно сейчас случатся, не случатся, а так мы работаем на онлайн-площадках, допустим, из Бизар работали, там тоже представлен Рома. Вот, и, в принципе, стараемся как-то там, кто у нас приобретает работы, мы тоже там упоминаем, они рассказывают, ну, как-то так, вот у нас на сайте в основном представлено это.
0: То все. есть вы как галерея еще на других пространствах где-то, да, в онлайне участвуете и предоставляете работы художников, правильно? да.
1: да. Угу.
0: Где больше получается продаж? В сети или люди сюда, например, в галерею приходят и здесь приобретают
1: работу? 50-50 на самом деле. Зависит от сезона как будто бы. или Ну, у нас правда по-разному бывает. Одно время у нас очень много интереса к работам было через сайт, через э, социальные сети. В другое время люди приходят сами, вот. Понятное дело, что как бы, смотрят здесь уже, ну, они, понятное дело, что тоже, тоже узнали откуда-то. Тут, короче, 50-50. На самом деле, у нас как бы, и через наших ну, как бы через людей, которые интересуются искусством, которые покупают искусство, интересуются и покупают также через сарафанное радио. Я не знаю, на самом деле, тут все по-разному зависит от проекта, который есть, и зависит от времени.
0: А ты сама поддерживаешь как-то художников, покупаешь их работы?
1: У меня есть, да. Я собираю свою коллекцию уже, конечно же, без этого никак. Но сейчас тоже, сам понимаешь, такое время.
0: Насыщенное на события.
1: Насыщенное на события, да. Но тем не менее мы все равно стараемся, потому что художники — это тоже их дело жизни. И мы стараемся их продолжать в этом поддерживать. Вот, и все равно работать вместе дальше.
0: Возвращаясь к уличным художникам, сейчас, пока мы записываемся, здесь проходит тоже выставка уличного художника, правильно?
1: Да, все верно. Это Сергей Хиета, он э, участник самоорганизованного сообщества 10203 уличных художников. Вот, да, и курирует эту выставку Настя Скворцова. Куратор с замечательным опытом, с большим вот, очень классный проект, ребята тоже его полностью как бы готовы. Сюда предоставили, у нас идет вот до конца этой недели, несмотря на тяжелое непростое время, люди ходят, вот приходят на выставку, вот все очень здорово и как-то свои смыслы какие-то новые находят и вообще проект очень, конечно, классный. Очень рада, что нам удалось посотрудничать. Вот ребята даже на прошлой неделе проводили. Два мероприятия. Сережа рассказывал про сам проект. И Буста, Сережа и Настя, они рассказывали про самоорганизацию как раз.
0: И как тебе понравилось? Много ты новых знаний получила.
1: Ну, очень интересно, потому что у них классный кейс. Они действительно делают то, что им нравится, как они хотят, вот, не взирая ни на что, не слушая никого. И мне кажется, вот как раз-таки из таких э, идей и энергии рождается что-то действительно классное и самобытное. Они молодцы. Да, интересная была встреча. И вообще мне, ну, мне кажется, за ними тоже стоит последить и приходить к ним. Вообще они очень классные ребята.
0: Была в 10203.
1: Если честно, еще не дошла. Но планирую. как-нибудь. А в 1.201
0: 201 бывало?
1: Нет, я тоже не была. Это они совсем рядом, да? Я же говорю, что я немножко... Я про них очень много слышала, я знаю, что у них там тоже много всяких проектов разных было. Я так понимаю, что они соседи, да?
0: На одном этаже На находятся.
1: На одном этаже, вот как интересно. Все в цифрах, видишь, нумерология. И мы в 31-20. да. А мы, ну как раз Сережа говорит, что мне даже это, никакие лишние цифры не понадобилось добавлять. 10-203, 31-20, вот такая вот нумерология. У нас.
0: Слушай, насчет цифр, почему название-то действительно такое? Потому что просто географически так галерея расположена?
1: Ну да, то что э, улица Воскова, 31 -дробь 20, и ребята решили, что... Ну так, как вот увидели эту площадку, все, галерея 31-20. Это круто. Ну, смешно бывает иногда, знаешь, люди приходят, немножко бутуются, Там Я вот, да, был там на прошлой неделе в галерее, в галерее 3118 или что-нибудь такое. но ну, бывает. Это всегда я не поправляю, там, да, с умилением это слушаю, конечно. Вот, это смешно. А,
0: насчет того, что ты, ну, не была там в 10.203, 1.201, тебе, как куратору этой галереи, тебе mm -hmm. необходимо вообще смотреть за повесткой в городе, какие выставки проходят, там, кто чем занимается, или тебе важно сосредоточиться только на своих делах и на своих проектах?
1: Нет, конечно, я считаю, что это просто необходимо. У нас... В принципе, у меня и у моих друзей, кураторов и других галеристов, нас, ну, мы негласные правила, типа, о, видел, там открылась выставка, надо сгонять. И То есть каждую неделю ну, периодически куда-то ходим, либо на открытие, если не на открытие, то просто там, вот, выставка, до такого-то нужно успеть сходить. Я всегда хожу и, ну, слежу, это, это, это просто необходимо, конечно же, нужно быть в курсе культурной повестки. Вот и если что касается там допустим случайно приезжаю в Москву тоже стараюсь обязательно там хотя бы в одно-в два места насколько это возможно там физически куда-то зайти что-то посмотреть потому что да нужно понимать что происходит в среде в современной это ну прям железно обязательно
0: Случайно это как ты говоришь, а случайно. В Москве? В Москве. Ну, там... Случайно села. Ну так просто, но не на ту маршрутку села, а уехала в другой конец.
1: Ну, там, если по делам езжу. Ну, знаешь, там не специально на выставке, я вот это имею в виду, не специально каким-то проектом. Хотя и такое было, когда у меня у друзей какие-то проекты открывались, я прям специально брала билеты в Москву, ездила, чтобы посмотреть.
0: В общем, я что еще вспомнил-то? Галерея Бинго-то открылась буквально недавно.
1: Да, я про них знаю. Угу. Классно, молодцы. У них там одна стена, да?
0: Да. Mm -hmm. Я подумал, какой классный проект, ведь он может масштабироваться вообще <свесь> везде, mm -hmm. по всей территории страны. Не было ли у вас таких мыслей о том, чтобы открыть галерею в Москве?
1: Нет, у нас, видишь, тут с одной стороны очень важно, что у нас именно площадка такая специфичная, и мы как бы вот место — это одна из тех вещей, которая создается, собственно, сам ну, образ галереи, что, ну, Само, само пространство такое специфичное, но мы всегда за то, чтобы делать. Мы, когда только-только открывались, мы думали, какие-то проекты еще на, будут сделать на площадке парка, который у нас рядом здесь находится. Там на очень хорошая
0: площадка, особенно да. летом. С вином да, вообще красота. На
1: Сытнинской, да, вот здесь. У нас даже было несколько предложений по проектам, по совместным, вот. Плюс мы еще, конечно же, тоже у нас было предложение сделать э, от куратора, от московского выставку в нашей галерее, плюс еще в нескольки, на нескольких площадках петроградской стороны тоже. Вот мы скорее за такие истории, то есть мы, в принципе, не исключаем того, что какие-то проекты хотелось бы делать не только в галерее, но и хотелось бы делать где-то на других площадках. Но что касается прям филиала, нет. То, то есть мы только вот хотим оставаться здесь на Восково и делать какие-то, то есть мы супер открыты каким-то коллаборациям, это прямо мы считаем must have.
0: А ты говоришь, о каких-то других площадках а что еще есть на Петроградке?
1: Ну, на Петроградке сейчас тоже начинает все это потихоньку, начинало открываться и начинает и продолжает, мы надеемся, что будет. Во-первых, здесь на Константина Зеленина номер Мерзибан, у них еще, когда был арт у них на втором этаже там для Ябы открывалась площадка ненадолго.
0: Второй этаж у них есть?
1: Не-не-не, у них его нет, но там, когда был арт там, не знаю, какой статус сейчас, но там, когда был арт специально для Ябы, для ярмарки, там открывалась еще одна площадка. Потом здесь есть также ассамблея на Каменноостровском, но это проект, который работает с инклюзивными по большей части практиками, и, в принципе, такой скорее проект-сообщество. Вот. Ну, они не только с инклюзивными работают, а в принципе. Потом «Музей сновидений Зигмунда Фрейда» по-моему, если я не ошиблась, в он здесь тоже есть, да. Что там еще? Мастерская Никушина. Ну, короче, О, это здесь... Очень да, здесь много... Дом Матюшина... Нет, не Матюшина. У меня сейчас это с утра угу. я забываю все названия, извините, слушатели. Извините. Вот. Да. Короче, здесь есть площадки, и здесь есть несколько также арт-пространств, по-моему, которые тоже поддерживают инклюзивные практики, я их сейчас тоже не назову. Но, в общем, Петроградка, она так, обрастает такими не а знаю. ты сама где живешь? А я живу на Васильевском острове.
0: М -м -м. И как тебе на Петроградке?
1: Классно. Тут очень, тут вообще свой, конечно, мир. Тут свой вайп, да? Тут свой вайп, во-первых, тут свой мир, то есть вообще отдельный городок в Питере, потому что здесь свое уже комьюнити. Есть очень сильно устоявшаяся, которая знает свои local places и вот это все.
0: Чего только группа Петроградской диаспоры.
1: Вот, да, такая топит за локальность. Вот, это очень интересно, потому что тут действительно, что касается общепитов, тоже у меня друзья работают и в проекте, и в баре 76, и все... <топит> то есть, ну, все, все друг друга знают в лицо, и это круто, и все друг другу помогают, и все как-то что-то развивают, жизнь тут кипит культурная, и... Короче, всякое самое разнообразное Это очень здорово, это очень интересно mm -hmm. Вот поэтому, собственно говоря Плюс еще мы в эту локальность как-то встраиваемся Это здорово
0: Знаешь, э, круто, что ты сказала Про коллаборации галереи с городом mm -hmm. Я сейчас вот так не вспомню Какие-то примеры Наверняка они есть, сто процентов э, Мне кажется, это классный способ Еще Как бы здесь лояльность поднять Среди местных горожан Делая такие коллаборации
1: Лояльность, что ты имеешь в виду?
0: Ну, что, например, галерея делает еще какие-то всякие активности здесь, среди района. И жители такие, о, круто! И тут есть галерея то есть они могут через какие-то другие площадки узнавать про эту галерею.
1: Ну да, конечно. Но тут еще вот прикольно было как раз проект, который нам предлагали. <кх> Это был тут проект общественного сада на вот этой, ну, на этом пустыре, который на Сытинской. Вот они там делали несколько классных штук, и они нам как раз писали, но там что-то не получилось со всех сторон по своим каким-то делам. Они как раз нам предлагали сделать связанные с экологией, вот связанные с вопросом вторичного потребления, еще чего-то и, и в принципе обустройство общественного этого парка проект, что у них часть была бы там, а часть была бы у нас в галерее. Нам это показалось интересным, но там, в общем, просто чисто как-то не, не сложилось именно по делам у всех, со всех сторон. Вот. Но это, вот, вот это пример как раз того, как могут несколько сфер пересекаться и при этом сохраняться в рамках локального, городского, пространственного.
0: Как будто мы замедлили скорость. Круто. Ты ходишь, ты сказал, да, ты ходишь в другие галереи. Есть у тебя галереи, в которые ты не ходишь?
1: Принципиально? Да. Нет, я не СНОПа. Я человек, который считает, что нужно узнать, посмотреть, изучить все, а потом уже как бы сделать выводы и остаться при своем мнении. Ну, в смысле, как бы считаю, что даю возможность, жизнеспособность разным точкам зрения и разным дискурсам. Вот. Это важно, мне кажется, для расширения вообще своего кругозора, ну и просто...
0: Ты дипломат, Йося.
1: Нет, ну вот у меня такая позиция просто жизненная. Ну потому что, когда ты узнаешь много всего интересного, ты питаешься сам, а там уже потом сам выбираешь, это подходит для тебя или нет.
0: Я просто хотел поднять любимую тему с арт Это Эта тема идет уже несколько выпусков подряд.
1: Да, а что у тебя какая-то, если честно, я туда не хожу. То есть дипломатия распространяется не на все места. что у тебя за конфликт? Просто смотри,
0: помнишь, я спросил, где ты живешь, ты сказала про Васильевский остров, а как раз на Ваське же и находится музей современного искусства, Артмуза. И мы сейчас с тобой находимся в галерее современного искусства, если я не ошибаюсь, и ты являешься куратором этой галереи. И мне интересно как раз, вот ты как куратор сказал, да, я хожу, чтобы изучать, исследовать, повышать насмотренность свою. И я вспомнил про свой любимый музей, и Мне стало интересно, а ты как куратор посещаешь их выставки нет. Или нет? Ты же знаешь, я как бы исследую, да, то есть я исследую современное искусство. Там раз в год делаю там какие-то выставки интересные по желанию своему, uh -huh. там вожу экскурсии, пытаюсь э, начать как бы глубже, глубже разбираться в этих институциях, как они работают. Просто, я не знаю, насколько ты знаешь, то есть я выставки-то в галереях практически не делал. То есть последняя моя выставка была для вкусвилла, я ее прямо в магазине и организовал. — Поп-ап-проекты у да, тебя, это, ну, да. это
1: прикольно, да. Вот. — угу.
0: И мне интересно твое мнение куратора, который уже курирует практически год вот эту галерею, которая, ну, ты сама знаешь, тут летом аншлаги бывают угу. на открытиях. Бывал ли ты в арт Можешь ли ты мне, как куратор куратору, объяснить что такое артмуза. Ты
1: знаешь, мне кажется, без что...
0: негатива. То есть, возможно, сейчас мои слова для кого-то звучат, что я стебу или как-то издеваюсь над артмузой, да, потому что я посвящаю много времени этому пространству в своих выпусках и телеграм-канале. Но на самом деле, дорогие слушатели, моя задача как исследователя в первую очередь повышать уровень ваших знаний, тех, кто это слушает и развивать насмотренность, даже если вы находитесь в санкт-петербурге. И меня просто что удивляет, что в Артмузе целых четыре этажа современного искусства. И ты говоришь, ты не была там. Почему? Тебе просто не нравится?
1: Нет, я там была, но я туда не хожу. Ты не ходишь. Да, вот, вот ты можешь мне просто ты, Кстати, при... ну, вообще нормально пиар шарт музу, получается. Но я так шучу. Это... Как это черный пиар тоже пиар.
0: Смотри, тут. А потом заголовки будут просто. Да, да, да,
1: да, да. Но я думаю, они тебе, наверное, платят еще, да?
0: Нет, я шучу. Настя, напиши мне, это пиар. А... Просто, да, можешь объяснить, почему не ходишь? То есть у тебя же есть какие-то галереи, куда тебе приятно сходить, вот правильно?
1: Опять же, возвращаясь к вопросу фокусов, на которые ориентируются галереи, понимаешь, и выставочные пространства, и музеи, но я сейчас грубо скажу, может быть, не очень как бы там. По -э -э исследовательски, но ну, мы же не ходим с тобой в музей военно-морского флота, например. А это тоже музей.
0: Нет, мы не ходим. Вот. И ну, с тобой вместе мы еще никуда не ходим.
1: А вот, ну, в 30-20 то, Я шучу. Вот. Дело в том, что у каждой галерея, каждая, в принципе, культурная институция, она занимает свою нишу и имеет свою аудиторию. И поэтому она имеет право на жизнь. То есть я думаю, что у арт-музы есть своя аудитория. Сто процентов. Точно так же, когда Допустим, у эра -арта есть своя аудитория. Что-то говорить про них плохо можно, конечно. В принципе, вся арт-среда, она ну, имеет такое свойство, как определенный снобизм, потому что это все равно распределение интеллектуального капитала в любом случае. Вот эта речь прошла. Ну а как иначе? То пошла. есть поэтому как бы... Каждая галерея и каждый институт... Я все время говорю про галереи, потому что у меня, видишь, профдеформация, но есть же еще музеи, да? Они ориентируются на свою аудиторию, ориентируются на свое поле. Культурное, там, интеллектуальное, ну, искусствоведческое, грубо говоря, они делают свои проекты и занимают свою нишу, потому что искусство, оно даже современное, но искусство искусству рознь. То есть поэтому, там, допустим, люди как-то собираются в свои сообщества, в свои какие-то комьюнити, потому что оно все разное. И, допустим, есть в Петербурге очень много ниш э культурных и выставочных там проектов, да, которые соответствуют этим нишам. И можно их там любить или ненавидеть, но они как бы есть, и они отвечают своим задачам. Вот. Поэтому, наоборот, классно, что есть, допустим, такое разнообразие. Главное, чтобы никто никому гадости не делал, да, и никто гадости не делал ни художникам, ни... Не... То есть тут тоже очень важный вопрос, уже тоже вопрос человеческого фактора. Что касается артмуза, мне просто кажется, возможно, в какой-то период это было актуально, а в какой-то... Ну, сейчас это уже не очень актуально, потому что есть площадки, которые отвечают, там, допустим, более актуальному искусству. Для аудитории это интересно. Но, но я думаю, что жители Васильевского острова или там какое-то, возможно, другое поколение, оно ходит в арт и наслаждается достаточно. Потому что там же тоже, ну, как бы проекты со своей спецификой и направленностью, да? Я просто не знаю, что там за проекты, я смотрела. Uh -huh. это.
0: Все это я хотел свести как раз э, к той теме, которую ты озвучила, актуальное искусство. С мы покончили. Uh -huh. <laughs> Тебе не кажется, что искусство становится каким-то очень простым и понятным?
1: Не знаю, мне кажется... <кх> что значит простым и понятным?
0: Это значит текстовые, например, высказывания какие-то, которые как э, вирусное искусство даже вот ребята из «Это знак», они делают всякие цитаты и, ну, там, с поддержкой психологической, условно, направленность есть. И на исткабеле они разместили совместно, да, вот там, с сейв-кабелем какой-то текст. И когда я вожу там экскурсии, то есть мы смотрим сначала работы там Андрея Бергера, не знаю, там вот галерея Бинга, там каких-то пиксельных э, чуваков, да. Люди смотрят, смотрят, там Максим Сава динозавра своего разместил, братья Зетвинс, и мы подходим э, на этот пятачок, и вот на этом пятачке люди достают телефоны и сразу фотографировать. Тексты? Да. То есть я еще даже не начинаю рассказывать, что это такое. Ну, там и так понятно, что это такое, потому что там уже написано послание. А что там написано, например? Что-то про любовь. Типа ты начинаешь любить себя сильнее с правильным человеком. Я не помню. Mm -hmm. Как-то так. Я даже публиковал эту картинку у себя в аккаунте. И я подумал, вау. Видела. Да. Uh -huh. Я подумал мы прошли 12 точек практически, где у каждой работы есть какой-то смысл, да, там тематика воды, там кристаллизации, там вот все эти Стефан, Стефанов, потом Демкин, там Кио, у всех есть какие-то истории, ты пытаешься людей погрузить в это, объяснить им, в чем важность вообще размещения этой работы, то есть получается моя задача людям объяснить, почему это важно, и это все согласовано, и мы можем за этим наблюдать ежедневно, и как только мы подходим, этот объект появился буквально там месяц назад, наверное, я вижу реакцию, что все просто сначала достают и фотографируют. То есть это, знаешь, как вот, ну вот вирусное искусство. Ты что-то увидел, тебе нужно это сохранить, поделиться, рассказать. И у меня возникает ощущение, что... Вот, э, вот это как и вирусное искусство, оно такое, как, возможно, сейчас актуально, потому что э, тебе не нужно ничего додумывать. Ты увидел послание, ты увидел текст, ты сфотографировал, рассказал другу, отметил художника, э, и все.
1: Ну То есть ты хочешь сказать, что от визуального искусства сейчас люди переходят вот к тексту, да, что им это более интересно. Смотри. У,
0: текст, у меня есть такие ощущения. Ну,
1: такая тенденция на самом деле наблюдается тоже, мы об этом много разговариваем, что сейчас текст, он ну, в принципе, вот текст, концептуальное искусство, да, работа с текстом, это, ну, в истории искусства 20 века, это какие-то периоды, оно было очень актуализировано в среде художников, в среде искусства. Вот концептуализм 70-х, 60-х, да? Две
0: душнилы в чат вошли.
1: Вот, но смотри, ты говоришь просто, я вот о чем подумала, ты говоришь, что искусство становится проще, понятнее, но мне кажется, что когда каждый человек из там, сколько там 20, да, фотографирует этот текст, каждый вкладывает свой смысл. То есть, в принципе, язык речь, особенно сейчас мы это видим вот в последнее время, он не настолько однозначен, насколько кажется, потому что каждый вкладывает в речь свой какой-то смысл. И с одной стороны он как бы понятнее донести кому-то, а с другой стороны сказать, нет, я оставляю за этим текстом все равно свой смысл благодаря своему какому-то опыту. И вот человеку нужно разделить этот опыт, ну причем все фотографируют уже социальные сети, да, мы вообще поколение социальных сетей, это вообще отдельный вопрос, что как искусство сейчас с социальными сетями работает, что для человека это дополнительный способ высказывания, через другое высказывание о своем. Ну, то есть он как сопричастен, да, он да, разделяет с... эту позицию. Да, да, своим высказыванием поделиться. И, возможно, художники, конечно, на это тоже ориентируют. Поэтому я бы не сказала, что оно становится проще, но оно действительно переходит уже вот в другой медиум. Видишь, даже мы сидим с тобой на выставке, тут текста много. Да. Люди кайфуют, ну то есть приходят обычные посетители, они радуются, потому что каждый и я слышу, что они говорят, каждый находит в каждой из работ свой смысл. Кто-то смеется, кто-то не смеется, но и всем это отзывается очень сильно. Приходят
0: люди, которые разглядывают дотошные эти холсты и смотрят.
1: Да, и все удивляются техники Сережи и говорят, что как это сделано, или вот. Потому что видишь тут линии, и тут несколько техник. Возвращаясь к вопросу о тексте, да. сейчас еще у нас просто время высказывания. Все хотят высказаться, поддержать, высказать свое мнение, потому что вот этот месяц он показал, что это очень важно слово. И поэтому, может, тоже переходит такому ну, ну ну и плюс тоже вот как вот допустим если мы не берем сейчас вот эти события с Хармсом да сколько было это же тоже высказывание понимаешь да то, там
0: что... я читал что проекцию хотят сделать в итоге ну а
1: в итоге все закрашивают?
0: — вообще я перестал следить и новостей стало слишком зачем, мало зачем
1: зачем это ну оно уже так все к этому привыкли можно было это оставить тоже не понимаю
0: Круто, что ты про это вспомнила, про Хармса, потому что э, ты знаешь, я и по черношевскую у меня же маршрут... Да, есть.
1: мне коллега рассказывала, что она вас видела. Она там живет просто в соседнем Тоня. доме. Да, Тоня видела. Да.
0: И я подумал, а вообще, как мало в городе у нас каких-то таких работ интересных. Я говорю, да, это окей, это несогласованные работы, но mm -hmm. в целом. То есть вот так составить какой-то маршрут и качать арт-туризм не особо-то mm -hmm. получается. Маршрут по севкабелю, который у меня есть, он еще имеет свойство популярности за счет того, что там есть мастерские. Uh -huh. И все работы, по большому счету, они согласованы То есть мы выходим на Кожевину, где не согласованные работы Я об этом тоже рассказываю uh -huh. Но там есть плюшки, да, в виде мастерских туда Ты можешь прийти, пообщаться с художниками Там с Мишей Вертом или с Русланом Марком, не знаю А в городе-то что есть? Вот даже по Петроградке я вожу, да Мы сейчас с тобой закончим, я пойду экскурсию вести У меня согласованного в маршруте – это ваша галерея Она uh -huh. никуда не денется, она здесь стоит Я сюда могу приводить людей Угу. То есть все. А все остальное оно всегда под вопросом. Всегда
1: может в любой момент исчезнуть, да? Да, ты, угу. ну, то
0: есть э, ты никогда не думала, почему у нас арт-туризм не развит.
1: А что, что ты имеешь в виду по, по арт-туризму гулять? Да. Нет, у нас же почему у нас же куча экскурсий, там, всякие экскурсии по местам прогулок Достоевского, там экскурсии по крышам. Экскурсии там еще какие-то, у нас же куча этих, нет?
0: Экскурсии по крышам есть, по парадным Петербург, а да, 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 там э, экскурсия по местам съемок фильма "Брат", да, таких много. А я имею в виду как раз все, что связано с современным искусством, современным, да, там, не знаю, с живописью, с рисунками на стенах. Э, то есть, допустим, я знаю, что ребята в Екатеринбурге делают экскурсии, мне знакомые рассказывали там по каким-то местам фестиваля, то есть, потому что там много согласованных работ есть, угу. и у них эта штука развивается, я бы сам туда с радостью слетал и по походил по этим маршрутам, то есть ты благодаря этим вещам еще и город начинаешь изучать, понимаешь? А,
1: ну видишь, тут, видимо, вопрос в том, что у нас очень много исторического фонда, и, в принципе, этот всегда, ну, видишь на примере Хармса, что как-то согласованные какие-то. Он же постоянно там кто-то рисовал, даже безобидных там при еще кого-то их закрашивали, все, все из-за этого. Расстраивались, переживали. И, ну, тут, видишь, конфликт архитектурного наследия и как раз такой интервенции художников. Mm -hmm. Мне кажется, поэтому... Вот на, на Петроградке, кстати, мне кажется, много дворов, где прям бывают прям муралы на все эти...
0: Да, но это все согласованное. А, да? Да.
1: Вот я в этом вопросе не очень... Это все привроченное,
0: там, 9 мая, ну, и, э, выпуск у нас выйдет уже в апреле, записываемся мы еще в марте. Поэтому ты сказала, что у вас в апреле открывается выставка какая-то крутая.
1: Да, все верно. У нас, ну, у нас открытия не будет, но с 7 апреля до 1 мая у нас в нашей галерее будет показан проект, который мы планировали уже год. Это будет проект финской фотохудожницы «Полетели Анна». Она родилась в Петербурге, провела здесь свое детство и юность, и как художница начала работать именно переехав в Финляндию, в Хельсинки. Она участница резиденции Финляндии и Норвегии. Вот, в принципе, ну, работает с художественной фотографией, с фэшн-фотографией, публиковалась во многих журналах Европы и России, в том числе и в эстонских, в норвежских, финских. Вот и здесь она покажет проект, который будет состоять из трех серий. Вот, и будет он очень такой личный, но при этом он как сказать, как мне кажется, сейчас актуален и подходит к нашему времени, потому что он старается именно прочувствовать. Ну, в общем, она рассказывая о себе пытается показать, насколько хрупок и при этом ну, ну, личный мир каждого человека, и как о нем нужно заботиться, и, и ну, о каких-то таких общих вещах, о, фем, о, фем, о феминности рассуждает, вот, о хрупкости в принципе, каждого внутреннего мира человека, и у нее здесь будут показаны три серии фотографий. Вот Очень классные фотографии. Проект будет офигенный. Мне очень нравится. Открытие вот. будет. Ну, открытие не, не будет, да. да. А
0: выставка начнет работать с 7 апреля.
1: Да, до 1 мая, весь апрель.
0: В общем, друзья, приходите обязательно в галерею 3120, которая расположена на улице Воскова 31.20. Ну что, спасибо.
1: Да, Денис, тебе спасибо. Очень приятно было пообщаться. Мне тоже было приятно. Приходите в гости.
0: Да. Ссылку на телеграм. Телеграм-канал «Галерея» я оставлю в описании к этому выпуску. И все новости, связанные с экскурсиями, и Телеграм э, с экскурсиями и с подкастом «Рисунки на стенах» тоже появляются в Телеграм-канале «Двор». Ссылка будет в описании. И еще, если вы дослушали уже до сюда э, очень важно, чтобы вы нам поставили какие-то там отметки на тех платформах, где это слушаете или оставили комментарии. Это будет очень полезно и важно для этого подкаста. А теперь всем пока. Всем